0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones entre Líneas, libros al abordaje, narrativas corsarias.
0: La piratería es una actividad tan antigua como la navegación misma. Los egipcios dejaron los primeros registros conocidos de esta actividad alrededor del siglo XIV, antes de la Era Común, donde eran víctimas de los llamados pueblos del mar, quienes amenazaban a los barcos que surcaban el Mediterráneo y el Egeo. En el Golfo Pérsico, alrededor del siglo V antes de la Era Común, existía la llamada Costa de los Piratas una peligrosa zona donde el abundante tráfico de mercancías y personas motivaba a estos a actos de piratería. Los piratas eran sinónimo de saqueos, sangrientas invasiones e intrigas políticas, y en este universo de mercenarios experimentados en el abordaje existían categorías entre sus diversos elementos. De un lado, los piratas. Estos se dedicaban al abordaje de barcos con el fin de encontrar tesoros para su lucro personal. Saqueaban por completo el barco, secuestraban a la tripulación del barco y, si era necesario, la liquidaban. De otro lado, los corsarios. Estos eran una suerte de pirata, con un permiso oficial de practicar la piratería contra los barcos de países enemigos. Estos recibían parte del botín y, si eran capturados, no podían ser enjuiciados ni colgados por su condición de corso. Por su parte estaban los bucaneros, estos eran cazadores y vendían bucán, una especie de carne ahumada a los barcos, de ahí su denominación, sin embargo cuando se presentaba la ocasión ejercían actos de piratería. Y los filibusteros, que eran otra especie de pirata que no se alejaban de la costa, la bordeaban y saqueaban las localidades costeras. Desde que en 1678 el pirata francés Alexandre Xemelan publicase Buccaneers of America, Piratas de América, en el que detallaba las costumbres de aquellos corsarios que tuvieron en el punto de la mira a la flota del Imperio Español, son miles las páginas que han narrado las peligrosas vidas corsarias. Barbarroja, Francis Drake, William Walker, Anne Bonnie o Mary Read, santuarios piratas como la Isla Española, la Isla Tortuga o las Islas Galápagos. O nombres de barcos como el Ranger, Queen's End Revenge, Muerte Súbita o Speaker, nos evocan esa turbulenta época histórica. Por todo ello, en el pod del día de hoy, libros al abordaje, narrativas corsarias, viajaremos con piratas fantasmas en un barco errante, viviremos aventuras extraordinarias con un capitán inspirado en la temida figura de Henry Morgan, Seremos testigos de las incursiones depredadoras de temibles piratas en el reino de Guatemala, viviremos el ocaso del filibustero en Centroamérica de la mano del temible William Walker, y conoceremos a algunas de las más intrépidas mujeres piratas de la historia. Iniciemos este apasionante paseo literario por algunos escenarios narrativos de los ladrones del mar, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, antes de las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
1: Iniciamos este transitar de narrativas corsarias con las notas de la abertura de la ópera El holandés errante o el buque fantasma del compositor alemán Richard Wagner, estrenada en 1843, interpretada por el coro y orquesta de la ópera de Berlín y dirigida por Giuseppe Sinopoli en 1991. Esta exhala el ambiente sobrecogedor de la novela con la que iniciamos este recorrido literario cuyo autor combinó exitosamente dos géneros narrativos, la novela de terror y la de aventuras marinas al estilo de Emilio Salgari. Nos referimos a William Hope Hudson y su obra Los Piratas Fantasmas. Esta narra la historia de Yeso, el único sobreviviente del Morcestus, una embarcación cuyo naufragio está rodeado de sucesos inusuales, extraños por no decir directamente sobrenaturales. El Morcestus es un velero de tres palos, tiene fama de ser una embarcación con mala estrella. Sin embargo, todo parece ir bien al principio, excepto por las sombras. A medida que la travesía transcurre, los fenómenos extraños van en aumento, comenzando por vislumbramientos, siempre dudosos y difíciles de aseverar, de sombras y de formas misteriosas, ante las cuales los oficiales guardan un silencio hermético y muestran una actitud reservada, como si ocultasen algo. Y es que al anochecer, a veces se ven sombras rondando por las cubiertas y en lo alto de la arboladura, unas sombras confusas y extrañas. Los piratas fantasmas es una obra con un planteamiento de terror atmosférico, claustrofóbico de personajes encerrados en un espacio reducido, en este caso el barco, enfrentados a un horror sobrenatural que excede sus capacidades de hacerle frente y que los va eliminando uno a uno de forma macabra. El autor es el precursor del horror cósmico y artífice de la evolución del género desde el terror victoriano hacia nuevas manifestaciones, sentando muchas de las bases de nuestra actual concepción del terror y la fantasía. William Hope Hodgson nació en 1877 y falleció en 1918. Fue un autor de ficción inglés cuyas obras influyeron al mismísimo H.P. Lovecraft. Produjo una gran cantidad de ensayos, cuentos y novelas que abarcaron diversos géneros, horror, literatura fantástica y ciencia ficción. Hodgson aprovechó su experiencia previa en mar abierto para brindarle mayor detalle a sus relatos, muchos de los cuales ocurren en el océano. A este grupo pertenecen sus obras Historias del mar de los sargazos, Los botes de Glen Kyrin, y los piratas fantasmas, basadas en horrores asociados con los misterios oceánicos. Otras novelas como El reino de la noche y La casa en el confín de la tierra abordan temas de horror cósmico. Hope falleció en combate durante la primera guerra mundial a causa de una granada alemana. William Hope, además de haber sido marinero, también fue fotógrafo, gimnasta y culturista. De hecho, sus primeros libros fueron obras dedicadas a estas disciplinas, incluidas fotos de él mostrando cómo hacer los ejercicios. Pues bien, será esta faceta, la faceta deportiva de este escritor, la que nos lleve a nuestra próxima parada literaria. En la adaptación cinematográfica de nuestra siguiente lectura, su protagonista fue un actor australio-estadounidense, también deportista y gimnasta. Este encarnó el prototipo de Galán, pirata aventurero temerario y héroe romántico. Se hizo célebre por filmar él mismo siempre las escenas peligrosas de acción que debían hacer sus dobles. Nuestra siguiente parada libresca es un clásico de las narrativas de aventuras corsarias, así como su adaptación cinematográfica lo es del cine de aventuras de la edad de oro del cine en Hollywood.
0: Comunicarme una noticia sorprendente. El rey Jaime ha sido expulsado de Inglaterra y el trono lo ocupa ahora el rey Guillermo.
1: ¡Viva el rey Guillermo! ¡No! Para mí,
0: esto cambia el curso de mi vida. Para vosotros, igual que para mí, significa que ya no sois esclavos. Que hemos vuelto a tener un hogar y un país. Para los que seáis ingleses, es la oportunidad de luchar por la tierra en que nacisteis. Os propongo que entremos en Port Royal y se lo arrebatemos a los franceses. Aquellos que no seáis ingleses tendréis que contentaros con luchar por el capitán Blood. ¡Sí! ¡Y por el botín que encontraréis en los barcos franceses! ¡Sí! ¿Estáis dispuestos a luchar? ¡Sí! En 1935 el cineasta Michael Curtis realizó una adaptación cinematográfica de la novela homónima de nuestra siguiente lectura, protagonizada por Errol Flynn, Olivia de Havilland y Lionel Atwood, entre otros. Nuestra próxima parada literaria es El Capitán Blood del escritor Rafael Sabatini. Esta obra es el gran clásico de las novelas de aventuras náuticas, La vida del Capitán Blood inspirada directamente en la biografía de Henry Morgan, es un continuo proceso de búsqueda de la libertad, manteniéndose fiel a unos principios de igualdad en una época en la que la piratería estaba legitimada y era tolerada por los gobiernos europeos. Peter Blood, más conocido como el Capitán Blood, es el protagonista principal de la historia es un navegante irlandés a quien las circunstancias arrastraron a una vida de aventura y piratería en el siglo XVII. Graduado de medicina en Bridgewater, en Inglaterra, Plod es acusado de haber formado parte de la conspiración contra Jacobo II y es apresado y enviado injustamente a unas plantaciones en la isla Barbada. Allí, Plod y sus amigos roban un barco español anclado en las costas de la isla y huyen en ese buque rebautizado Arabella. Blood y su tripulación se convierten en hábiles piratas y pronto logran gran fortuna y fama. El capitán junta una flota en la Tortuga y ataca el puerto español de Maracaibo, de donde escapa de una forma extraordinaria. Cuando Guillermo III de Orange es proclamado soberano a Inglaterra, Blood ofrece sus servicios al nuevo monarca y es nombrado gobernador de Jamaica. Rafael Sabatini nació en 1875 y falleció en 1950. Fue un escritor inglés de origen italiano conocido por sus novelas de romance y de aventuras, entre las cuales destacan El halcón del mar, Scaramouche y El capitán Blood. Sabatini escribió 31 novelas, varios relatos cortos y una obra de teatro, entre las que destacamos La vergüenza del bufón, El veranillo de San Martín, Bellarion y El cisne negro, entre otros. Rafael Sabatini usó como fuente de documentación la obra Los Piratas de América, obra escrita en 1678 por el pirata francés Alexandre Xemelan y se inspiró en la biografía de Henry Morgan. Elementos de la trama general y muchos detalles tales como estrategias navales, trucos para burlar a los archienemigos españoles, objetivos de los piratas o anécdotas fueron incluidos en la novela de El Capitán Blood evidenciando una profunda etapa de investigación por parte del escritor. Pues bien, damos un paso más en este paseo libresco de espíritu bucanero con una obra que es el resultado de una investigación que aporta datos históricos documentados sobre las incursiones depredadoras de los piratas en las costas centroamericanas. En nuestra próxima lectura de este transitar literario, hacemos escala en un recorrido cronológico en la presencia corsaria en Centroamérica
1: y el Caribe. Nuestra siguiente parada literaria es la obra Historias de Piratas, del escritor periodista guatemalteco Pedro Pérez Valenzuela. La obra divide la temática circunscrita a Centroamérica en 27 capítulos que abarcan una temporalidad bastante amplia, desde 1537, cuando el obispo marroquín fue disuadido de un viaje que pretendía realizar a España porque varios barcos españoles habían sido asaltados por franceses en aguas del Atlántico. Hasta 1823, con el infortunado caso de Antonio José de Irisarri asaltado por la fragata inglesa Kiri en Tehuantepec. Dado el carácter de novela histórica del libro, el último capítulo lo dedicó al refugio del botín de las correrías de la piratería, la isla del Coco en el Pacífico costarricense y a las incursiones de varios buscadores de tesoros a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Asegura el autor que la piratería inició con fines mercantes en el siglo XVI y su ocaso en el siglo XIX con la independencia de las naciones, la libertad del comercio, el barco de vapor, el mejoramiento de las armas, la influencia civilizadora de la época y los cambios de la política mundial. Además, Reconoció que la piratería contribuyó al conocimiento geográfico y que los factores que le dieron auge fueron la falta de control y seguridad en los mares, la deficiencia en la navegación, la expansión del comercio europeo y especialmente las continuas guerras de España con Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Esta obra es el resultado de una investigación que, si bien aporta algunos datos históricos sobre las incursiones depredadoras de aquellos bandidos en las poblaciones de las costas y algunos lugares internos del reino de Guatemala, le da énfasis al heroísmo, a la audacia de los bucaneros, formantes, corsarios y piratas y, como el mismo autor dice, a sus aventuras. Pedro Pérez Valenzuela nació en 1900 y falleció en 1981. Fue un escritor, periodista, historiador y cronista guatemalteco. Este realizó sus estudios primarios y secundarios en Guatemala y continuó su formación educativa en México y Estados Unidos. En 1922 se integró al periodismo en calidad de redactor de El Imparcial, actividad que aprovechó para introducir el arte de los fotograbados. Este recibió la distinción Quetzal de Oro de la Asociación de Periodistas de Guatemala en 1960 y la medalla de la Legión de Santiago de los Caballeros. Entre algunas de sus obras podemos mencionar Estampas del Pasado, Crónicas del Pasado Colonial, Santo Tomás de Castilla, El Libro Blanco de Belice y Canturías a Santiago, entre otras. A pesar de que el autor consultó documentos de archivo y varias obras de historia de Centroamérica, incluida la bibliografía consultada, nos llama poderosamente la atención el que se abstuviera de narrar los acontecimientos de un filibustero que quiso establecer un vasto imperio centroamericano de esclavos dominado por anglosajones. En 1855 este invadió Nicaragua con 58 filibusteros, iniciando una guerra terrible y sangrienta en América Central. Pues bien, esta ausencia histórica es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria. En ella conoceremos la dramática vida y muerte de este personaje de ambición filibustera desmedida y que marcó la historia de la región centroamericana.
0: Esto es Emociones entre líneas, el canal Pot de la biblioteca Café de libros. The unthinkable has happened. The United States has invaded Nicaragua. An American has declared himself president.
1: You have to sacrifice yourself for freedom and justice conviction. Stand up and fight! Walker. It is the God-given right of the American people to dominate the Western Hemisphere. It is the fate of America
0: to go ahead. Do you prize democracy, Walker?
1: More than my own life. We are utterly dependent upon Cornelius Vanderbilt. His ships are our lifeline to the United States
0: en 1987 el cineasta Alex Cox dirigió la película Walker Protagonizada por Ed Harris, Marlene Matland, Peter Boyle, entre otros, inspirada en el personaje central de nuestra siguiente parada literaria. Nos referimos a la obra William Walker y el ocaso del filibustero, del escritor e investigador Frederick Rosengarten Jr. William Walker nació en Nashville, Tennessee, en 1824, y fue ejecutado en Trujillo, Honduras, en 1860. Fue un médico, abogado, periodista político y mercenario estadounidense. En México intentó conquistar en 1853 los territorios de Sonora y Baja California, lo que lo llevó a fundar la República de Sonora que terminó en un fracaso. En 1855, junto a un grupo de reclutas conocidos como Los Inmortales, se dirigió hacia Nicaragua, país que se encontraba inmerso en una guerra civil y luchó al lado del bando democrático que pretendía derrocar al presidente legitimista fruto de Chamorro Pérez. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus campañas militares, logró asumir el poder mediante unas elecciones amañadas en las cuales resultó elegido presidente de la nación. Debido a la amenaza que expresaba su estadía en Centroamérica, los demás países de la región iniciaron una ofensiva para expulsarlo del territorio, dando lugar a la guerra nacional entre Nicaragua y la campaña nacional de Costa Rica. El conflicto también involucró a Estados Unidos, al Reino Unido y al empresario Cornelius Vanderbilt. William Walker abandonó el territorio centroamericano en 1857. A pesar de su derrota, organizó nuevas expediciones para apoderarse de Nicaragua. Este libro describe fielmente la dramática vida y muerte de William Walker. Aunque es rigurosamente histórico, por su estilo vivaz y lenguaje narrativo, más bien parece una novela de aventuras increíbles y truculentas. Frederick Rosengartin Jr. nació en 1916 y falleció en 1998. Después de graduarse en Princeton University, sirvió como teniente en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por muchos años, Rosencarter y su familia vivieron en Guatemala, donde se dedicó a manejar fincas de cardamomo, aceites esenciales y nueces de macadamia. En 1960 recibió la Orden de Quetzal del gobierno de Guatemala en reconocimiento a sus esfuerzos por aumentar la producción guatemalteca de cardamomo. Además de Free Butters, Busdai, Rosenkarten es el autor de Book of Spices, The Book of Edible Nuts y Wilson Popnow, explorador, agrícola y educador. Por siglos son muchos los piratas que han surcado los mares a lo largo y ancho bajo la bandera negra. Entre ellos también había mujeres aventureras que pasaron a la historia como piratas, siendo incluso más temidas que algunos hombres. Mujeres que no dudaron en comandar embarcaciones, luchar y matar, beber e incluso jurar como perfectos bucaneros. Vestían como los hombres, con unos pantalones bombachos y una camisa holgada y también luchaban como ellos, provistas de una pistola y un alfanje. Sin embargo, la piratería ha sido una actividad dominada por hombres. En algunos casos, el límite entre la mujer del pirata y la mujer pirata es confuso. Durante la Edad de Oro del corso entre los siglos XVII y XVIII, su actividad se regulaba por códigos como el que redactó Bartolomé Gómez. Y ante este injusto sesgo de la figura de la mujer en las narrativas corsarias, llegamos a nuestra última parada con una novela que nos descubre la historia secreta de las mujeres piratas. My favorite books when I was young were adventures, mysteries and King Arthur. It was as if... I was reading the story of the world for the first time. It became the sort of iconic role model of storytelling in my life from then on.
1: I think writers write the kinds of stories they would like to read. At least I do. But we also want to find out what happens.
0: And when I'm writing, Así se
1: expresa la escritora de nuestra próxima novela sobre su amor por las aventuras y las historias de misterio cuando era niña, la importancia de la literatura infantil y su proceso de escritura. Nos referimos a la obra Reinas de los mares, las mujeres piratas alrededor del mundo, de la escritora estadounidense Jane Jolen. Esta obra presenta a más de una docena de mujeres piratas de distintas épocas y lugares del mundo, intrépidas bucaneras que haciéndose pasar por hombres en la mayoría de los casos, surcaron los mares protagonizando crueles batallas en las que ponían en juego sus vidas una recopilación de biografías resumidas de sanguinarias aventureras en las que se describen sus orígenes, sus hazañas, cómo se vestían, cómo hablaban, además de información sobre los navíos, la vida a bordo, canciones, poemas y leyendas. Este libro está editado con una gran profusión de imágenes e ilustraciones en blanco y negro a partir de xilografías o linoleografías de Crinton Joey Pratt una introducción en la que se habla sobre los piratas en general, los corsarios, los bucaneros y demás subclases dentro del género, las banderas, los códigos y las normas de piratería, los tesoros y algún vocabulario específico, comienza a contar acerca de que también existían mujeres piratas, a pesar de la maldición de llevar mujeres a bordo que pesaba sobre la marinería. Y comienza los capítulos cada uno dedicado a un personaje de leyenda o histórico de doce mujeres piratas. Artemisia, reina de Alicarnaso, Ipthil, hija del rey godo de Dinamarca Seward, Juana de Belleville, la tigresa bretona, Grania O'Malley, Lady Killigrew, Piri Per, Anne Bonnie, Rachel Wall o Madame Sheen, la única representante de Oriente de la Piratería. Jane Yolen nació en 1969. Es una escritora y poetisa estadounidense especializada en ciencia ficción y literatura infantil. Esta autora se consideraba a sí misma como poetisa y escritora de no ficción. Sin embargo, su primer libro publicado, Pirates in Pericoats, la consagró como escritora de literatura infantil. Su campo de trabajo ha sido muy amplio, con cerca de 300 obras publicadas, destacando algunos títulos como Hermana Luz, Hermana Sombra, Blanque Llena. La reina de un solo brazo, Armageddon Summer y 2041, 12 historias cortas sobre el futuro por grandes escritores de ciencia ficción, entre otras. Ha sido ganadora del premio Nebula en 1988, 1990 y 1991 y la medalla Regina en 1992.
0: terminar este pod invitándoles a descubrir otras rebeldes lecturas inspiradas en los dueños y señores de los siete mares, de calaveras de tibias cruzadas y de abordajes intrépidos. Entre estas podemos destacar a La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, Jim Hawkins, hijo del dueño de la posada Admiral Benbow, Va a experimentar un cambio radical en su rutinaria existencia cuando un extraño marino hospedado en la posada le confiesa al borde de su muerte que formó parte de la tripulación del mítico capitán pirata Flint y que esconde en su baúl algo que codician sus antiguos camaradas. El Corsario Negro de Emilio Salgari, El noble Emilio de Rocanera, despojado de su hacienda, asesinado a sus hermanos, perseguirá sin descanso al destructor de vidas y haciendas. Este escritor italiano escribió otras novelas de aventuras piratas como Los tigres de Mont El rey del mar y Santo Khan. Confesiones de un pirata de Jane Wolf El padre Christopher fue capitán pirata. Al principio se resiste a unirse a los célebres hermanos de la costa, pero pronto adopta la vida de un bucanero, mientras sucumbe a los encantos seductores de una enigmática señorita. Corsario de Tim Severin Secuestrado en un pueblecito irlandés por corsarios berberiscos, Hector Lynch, de 17 años, es vendido en una subasta en Argel. De pronto se encuentra en un mundo desconcertante, donde la vida no vale nada y solo los más astutos salvan el pellejo. Devlin, el pirata, de Mark Keating. Patrick Devlin es un joven irlandés que tras una infancia miserable y ser vendido por su padre por cuatro guineas, trabaja como criado del capitán John Coxon. Cuando su barco es capturado por piratas, le dan la oportunidad de unirse a ellos. El pirata de Joseph Conrad, tras 40 años de correrías por los mares de Asia, el viejo marino Payroll regresa a su provincia natal, en búsqueda de la reconciliación con su pasado. Sin embargo, deberá enfrentarse con el descubrimiento de su propia identidad. El pirata de Walter Scott, el capitán de un barco pirata, llega a las islas de Shetland y seduce a una noble, prometiéndole que se casará con ella es capturado y ajusticiado en Londres por sus múltiples crímenes. El relato de un corsario yankee de Nathaniel Hawthorne Es una obra póstuma prácticamente desconocida, pues desde el momento de su aparición en 1926 nunca ha sido reeditada ni traducida. El secreto del pirata de Vicente Álvarez El duque es un pirata que malvive en la isla de la Tortuga y forma parte de la tripulación de tanco un famoso y sanguinario corsario para el que prepara una arriesgada expedición en Maracaibo. En Costas extrañas de Tim Powers, Barba Negra, uno de los piratas que se enfrentaron a la flota del rey de Inglaterra, aterroriza las costas del Caribe. En tan desagradable compañía y en contra de su voluntad, navega John Shantagak, tenedor de libros y titiritero. La cacería de Alejandro Paternick. En 1819, el capitán Basilio de Brito, al mando del velero portugués Espíritu Santo, inicia una persecución larga e implacable desde el litoral de Brasil en búsqueda de la intrépida, la rápida goleta corsaria gobernada por el capitán John Blackburn. La espada y la pluma de Javier Rivas, Fernando de la Cruz, capitán de la fragata princesa, poeta y espadachín, vive en el firme propósito de vengar la muerte de su padre, asesinado por el pirata flamenco Jacob Van Horne. Latitudes piratas de Michael Crichton, el gobernador del rey Carlos II de Inglaterra, Sir James Almond, encarga al corsario Charles Hunter, que reúna un grupo de bucaneros para abordar el Trinidad, un galeón español cargado de tesoros de valor incalculable. Piratas de Alberto Vázquez Figueroa, una extraordinaria historia protagonizada por un viejo corsario británico y un jovencísimo buscador de perlas español, al que las circunstancias conducen hasta el barco del temido Jacquaret Jack. Long John Silver de Bjorn Larson, el intrépido marino surcó los mares a las órdenes de piratas tan temidos como England o Flint, convirtiéndose en el personaje más carismático y controvertido de R. L Stevenson. Rumbo al poniente de Charles Kingsley Sir must Leight es un joven caballero que se inicia en la piratería emprendiendo viaje hasta el Caribe. En tiempos en los que Gran Bretaña le disputa a España el dominio del mar.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de algunas narrativas inspiradas en duelos a espada, persecuciones y abordajes navales, paisajes exóticos y misteriosos tesoros escondidos. Entre estas mencionaremos las aventuras del Capitán Singleton de Daniel Defoe, publicado por Anaya en 1996, Historias de piratas de Azur Conan Doyle publicado por Valdemar en 1999, Lobas de mar de Zoe Valdés publicado por Planeta en 2003, La reina de los piratas de Miguel M. Astrain publicado por Planeta Oxford en 2005, La taza de oro de John Steinbeck publicado por Edasa en 2006. Rumbo a Poniente, de Charles Kingsley, publicado por Ray liar en 2011. Piratas, filibusterismo y piratería en el Caribe y en los mares del sur, de Jean-Pierre Moreau, publicado por Antonio Machado Libros en 2012. El Príncipe de los Piratas, de Edmundo Díaz Conde, publicado por Algaida en 2013. Piratas del la América, de Alexandre Esquimilain publicado por Renacimiento en 2014 La fuerza y el viento de Óscar Lovato publicado por Alfaguara en 2014 El pirata enmascarado de Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba publicado por Editorial El Conejo en 2015 Morato Arraez el Grande de Francisco Javier Sánchez Sánchez publicado por Renacimiento en 2015 capitana la leyenda del monstruo marino de Diana Gutiérrez publicado por Café con leche en 2016 entre Pólvora y Canela, de Ellie Brown, publicado por Salamandra en 2017 Historia de la Piratería, de Philip Goss, publicada por Renacimiento en 2017 Pirata, el manual no oficial del bucanero, de Stephen Turnbull publicado por ACAL en 2018, León Bocanegra de Alberto Vázquez Figueroa, publicado por la editorial Colima en 2020, Las Mujeres Piratas de Henry Musnick, publicado por Renacimiento en 2020, La Mala Zorra, una historia de corsarios de Félix Dativo Donate, publicado por HRM Ediciones en 2021. Piratas, una historia desde los vikingos hasta hoy, de Peter Laird, publicado por Crítica en 2021, y eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, de Javier Martínez Pina, publicado por Almuzara en 2021. Es una lista interminable de lecturas de este universo corsario, por lo que estamos seguros de que regresaremos nuevamente a ellas en el futuro pod, Libros al abordaje, Piratas del Siglo XXI.
0: Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas de Alma Corsaria, Bucanera, Filibustera y Pirata. Por cierto, gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, incapán y Solola en Guatemala, en Estados Unidos, en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York, Florida desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco y Valencia, Islas Canarias en España, GES en Alemania, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí en México, Guayas, Pichincha e imbambura en Ecuador y Ucotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca, Café de Libros.